0: presenta las noticias más importantes del día a continuación le brindamos las cinco noticias más relevantes de este viernes 25 de febrero del 2022 la otan despliega su fuerza de respuesta por primera vez para defensa colectiva la otan anunció este viernes que ha empezado a desplegar elementos de su fuerza de respuesta en la parte este de la alianza por primera vez en el contexto de la defensa colectiva tras la invasión rusa de Ucrania. No debe haber lugar a malentendidos. Vamos a proteger a cada aliado y cada centímetro del territorio de la OTAN, indicó el secretario general aliado Jens Stoltenberg, al término de una cumbre por videoconferencia de los líderes de la alianza, convocada de urgencia ante la agresión de Moscú a su vecino. La cumbre sigue a la reunión del jueves a nivel de embajadores del Consejo del Atlántico Norte, en la que ocho países del este invocaron el artículo 4 del Tratado Fundacional de la Alianza, que contempla consultas cuando alguno de los aliados sienta que su integridad territorial está amenazada. Los aliados decidieron entonces activar los planes de defensa de la OTAN, lo que les permite poder desplegar capacidades incluida la fuerza de respuesta donde sea necesario presidente Xiomara Castro anuncia que fortalecerá la Fuerza Aérea. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asumió este viernes el bastón de mando como comandante general de las Fuerzas Armadas y anunció que el fortalecimiento a la institución castrense le dará especial énfasis a la Fuerza Aérea Hondureña. Castro recibió el bastón de mando de manos del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el contraalmirante José Jorge Fortín, en un hecho histórico por ser además la primera hondureña en comandar la institución castrense. En una ceremonia que se celebró en unidad militar en las Fuerzas Aéreas de Tegucigalpa con la asistencia de toda la cúpula castrense, tropas, representante de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y el cuerpo diplomático, entre otros invitados, Castro agradeció a las Fuerzas Armadas por el papel que jugaron en las elecciones del 28 de noviembre que la llevaron al poder. Respuesta de ministros dejó a informe revelador de finanzas. Comunicado Gabinete Económico 2010-2022. Con mucha sorpresa escuchamos ayer de parte de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, una presentación sobre la situación financiera y económica de cómo encontraron el país, que tuvo un enorme despliegue mediático plagado de posturas histriónicas, pero sobre todo con cifras y datos equivocados. Claramente, esta actividad del gobierno tiene como objetivo preparar el terreno para tener una excusa para no cumplir con las promesas que Libre y sus aliados hicieron durante la campaña proselitista y por las que el pueblo decidió votar por ellos y concederles el poder de la nación. Es un esfuerzo mediático para poder decir no pudimos bajar el precio de la energía eléctrica, no vamos a poder tener los combustibles más baratos de Centroamérica ni vamos a poder eliminar impuestos como prometimos en campaña. Y más bien, vamos a tener que aplicar paquetazos, en resumen, le mintieron al pueblo, generaron expectativas irrealizables y ahora buscan un culpable para justificar el engaño a todos los hondureños. Carta de libertad para el exministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza. El exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, es el primer exfuncionario del Gobierno del Poder Ciudadano, comprendido entre el 2006 y el 2009, en obtener una Carta de Libertad bajo la amnistía aprobada en el Congreso Nacional. Trascendió que Flores Lanza solicitó a un juez natural la aplicación de la nueva ley y que posteriormente el togado admitió su solicitud haciendo efectiva la amnistía política. Asimismo que el exfuncionario estaría pronto ingresando al país. El Congreso Nacional aprobó recientemente la Ley de Amnistía para los Presos Políticos y Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en el 2009. Estados Unidos no confía en que Putin esté dispuesto a negociar el fin del conflicto. Estados Unidos no confía en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esté dispuesto a negociar el fin de la invasión de Ucrania y estudia sancionar al mandatario si continúa la escalada, expresó este viernes el Departamento de Estado. En rueda de prensa, el portavoz de la cartera de exteriores, Ned Price, desconfió de las palabras de Putin, quien afirmó hoy en conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping que está dispuesto a mantener negociaciones de alto nivel con Ucrania. No hemos visto ningún indicio de que Putin esté preparado para la desescalada. No hemos visto ningún indicio de que pretenda crear las condiciones para una solución diplomática, respondió Price. El portavoz criticó que Moscú quiere que la diplomacia se lleve a cabo con el cañón de un arma y los cohetes apuntando al pueblo ucraniano. Y subrayó que esas no son condiciones para una negociación. Si el presidente Putin se toma seriamente la diplomacia, sabe lo que tiene que hacer. Debe parar inmediatamente de bombardear a población civil y retirar las tropas de Ucrania, dijo Price, preguntando sobre la posibilidad de que Estados Unidos sancione al mismo Putin si sigue la invasión. Price aseveró que todas las opciones siguen sobre la mesa. Asimismo, sí el portavoz del Departamento de Estado aplaudió a los miles de rusos que han salido durante las últimas horas a las calles para protestar contra la invasión que lleva a cabo su gobierno en Ucrania. Respetamos su valentía y su heroísmo. Están en las calles exigiendo al gobierno ruso que pare esta guerra injustificada y premeditada, expresó Price. Ante la advertencia emitida por Kremlin, de que habrá consecuencias si Finlandia o Suecia se integran a la OTAN Price respondió que las puertas de la alianza siguen abiertas y que corresponde a esos países decidir si se unen o no. Después de meses de tensiones, Rusia lanzó esta semana una operación militar en Ucrania que empezó con bombardeos en varios centros urbanos y continuó con el despliegue de tropas, de forma que este viernes las unidades militares rusas están estrechando el cerco a la capital del país Kiev al ataque ruso, Washington ha golpeado a Rusia con sanciones a sus bancos y su élite, así como restricciones a las exportaciones de alta tecnología a Rusia, entre otras medidas. Estas fueron las cinco noticias más importantes del día. Para conocer los detalles, no olvides seguirnos en redes sociales e ingresar a nuestra página web www.latribuna.hn.